0: Oh, Mon Ami, du hast so schöne Rundungen und Plastikbrüste. Na
1: mm. ja gut, mit den Plastikbrüsten, das ist vielleicht äh, kein Problem, was sonst nicht auch bestehen würde, <lacht> manchmal. Aber okay. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg. Spoilberg. Halli, hallo
1: an alle Hörer da draußen. Wir sind wieder am Start bei eurem Lieblingsfilm- und Serien-Podcast Steven Spoilberg. Und mit dabei, wie immer, er darf nicht fehlen, er fehlt mir immer, wenn ich ihn nicht höre.
0: Steven. Moin. Hallo alle zusammen, da wollte jemand genauso energetisch einsteigen wie ich das immer mache in den Podcast, aber es war leider nicht nur halb so gut wie bei mir. Durchaus. Die, das Energielevel ist bei dir höher. Hast du gerade irgendwie was mit Zucker gegessen? Äh, ich habe gerade was gegessen, ja. Das ist jetzt natürlich nicht groß überraschend für dich. Da war aber tatsächlich nicht viel Zucker drin. Vielleicht äh, bin ich einfach so aufgegeilt, weil wir ja jetzt gerade aufnehmen. Das ist immer so wie so eine. Das ist, das ist wie mal, das ist mein Heroin.
1: Ja, das Wochenhighlight auf jeden Fall auch auf meiner Seite. Hier ist richtig viel Liebe in der Luft. Wir haben Bock. Wir sind heute richtig heiß, wie Frittenfett, wie Steven das immer so schön sagt. Und ich bin vor allen Dingen heiß, weil wir coole Themen heute dabei haben. Ich glaube, das wird richtig spritzig hier. Und ich habe auch. Normal normalerweise
0: wird nur bei deiner Mama spritzig. Ja. Oh.
1: Da war er mal wieder. Die Rückkehr eines alten Bekannten der Mutterwitz. Wieder bei Steven Spolberg. Man weiß nie, woher der mal wieder geschossen kommt. So. <lacht> Gut, aber wie gesagt, in letzter Woche schon mal angesprochen. Die Kopfkinonuss hat eine kleine Renaissance. Ich habe nämlich, oder eine, eine Reform. Eine Reform erfahren. Ich habe das Ganze ein bisschen aufgepeppt, das Prinzip, so dass wir das zum einen für dich besser lösbar machen können, denn ich muss wirklich zugeben, wenn man so komplett im Trüben fischen muss, so ohne Anhaltspunkt, ist auch das Fragenstellen sehr, sehr kompliziert. Das habe ich ein bisschen behoben, ich erkläre dir auch gleich wie. Zum anderen haben wir aber auch den Nebeneffekt, dass mehr Informationen über die Zeit hinweg droppen, sodass auch die Leute draußen einfach dann schneller an Informationen kommen und besser mitraten können. Mm -hmm. Drop that mic, drop that mic. Ja, yeah. pass auf, es funktioniert nämlich folgendermaßen, ich starte, wenn wir anfangen, auch einen Count und äh, der wird mir alle 30 Sekunden sagen, hier, 30 Sekunden um, und alle 30 Sekunden droppe ich dir eine Information, die dich ein Nein kostet.
0: Boah! Okay, das ist und hart.
1: Ob du mit der Information was anfangen kannst oder nicht, bleibt offen. Es <lacht> sind das alle möglichen Informationen. Das heißt, ich äh,
0: muss jetzt auch noch hier Geschwindigkeit aufbauen. Genau, du hast Zeitdruck, aber.
1: Trotzdem mit fortschreitender Zeit hast du auch mehr Informationen, die dich durchaus auch den Film und das Setting eingrenzen lassen können. Okay. Du wirst das jetzt gleich merken, aber jetzt mal eine schöne Verständnismatte-Frage an dich. Wie viel Zeit hast du denn jetzt quasi maximal, um das zu erraten?
0: Na, das erste Nein. Naja, das müssten zehn Minuten sein und bei 5.30 muss ich dann spätestens die Antwort geben. Oder?
1: Sozusagen. Alle 30 Sekunden, 5 Minuten lang, bei 530 hast du das elfte Nein und damit verloren.
0: Perfekt. Außen, Eva, ich sehe, du ja. bist auf den Höhepunkt deiner geistigen Fähigkeiten. Auf, auf jeden Fall. Das konnte ich hiermit unter Beweis stellen. Das hält mich natürlich nicht davon ab, ganz viele falsche Fragen zu stellen und schon vorher ganz viele Neins zu bekommen, oder? Das, das ist
1: richtig. Das würde dann ich zähle trotzdem die Neins mit. Ja. Aber du kannst natürlich trotzdem zwischendurch so viele Fragen, wie du willst, stellen und wenn eine meiner zufälligen Antworten, die alle 30 Sekunden kommen, schon mal irgendwo gefallen ist, dann kann ich auch noch ein bisschen austauschen, aber allzu viel kann ich nicht unbedingt. Aber wir werden sehen, einfach mal ein Test, wie das jetzt funktioniert mhm. und ich würde dann mal einfach sagen, auf die Plätze. Top, die Wette gilt. Nee, das ist mit so, Wir brauchen das da auch einen Signature-Spruch. Denke ich mir für nächste Woche ja, aus. Oder ja. ihr schreibt mir einen in die Kommentare. Wenn, wenn ihr einen guten habt, dann nehme ich den. Ähm, aber hier konzentrieren wir uns jetzt einfach auf ein wunderschönes und standardmäßiges Auf die Plätze. Fertig. Los.
0: Knackt die Nuss ab jetzt. Ähm, ist es ein. Ähm, es handelt sich um einen Realfilm. Ein Live-Action-Movie. Ja. Ähm, der Film wurde in Amerika gedreht. Ja. Ähm, der Film wurde nach 2000 gedreht. Nein. Der Film wurde nach 1980 gedreht. Ja. Der Film wurde nach 1990 gedreht.
1: Ja. Okay. Der Film ist übrigens ab 12 freigegeben.
0: Ja, ähm, in dem Film ähm, stehen keine steht keine Familie im Mittelpunkt.
1: Kann man so nicht sagen. Also ja, ist ein Ja sozusagen. Du hast es ja negativ
0: gestellt. Ja, okay. Ähm, ähm, oh, oh, gestammel, gestammel. Mein nächster Hinweis ist auf jeden
1: Fall, dass es sich auf eine männliche Hauptperson konzentriert im Wesentlichen der Film. Mhm,
0: okay. Handelt es sich um einen Actionfilm? Nein. Vier Neins hast du aktuell. Ja. Ich warte die nächsten Hinweise.
1: <lacht> Echt? <lacht> Wenn das so ein völlig idiotischer Hinweis ist.
0: <lacht> es, es könnte auch der Hinweis sein, der mich dem Ganzen... Das könnte resizieren. sein. Na gut, ich
1: will mal nicht so sein. Der Film spielt hauptsächlich in der Kleinstadt Seahaven.
0: Sea-Haven. Sagt mir spontan nichts tatsächlich. Sea Haven. Es klingt irgendwie nach so einem Nicholas Sparks-Film. <lacht> 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 Seahaven. Ähm, okay, also ist es ist eher ein, Comedian, ein ein Film mit äh, komischen Elementen.
1: Ja. Und ich kann dir sagen, du hast dem Film eine 8 von 10 gegeben, was ich durchaus ein bisschen unterschätzt finde. Unterschätzt? Hm, Sie jetzt bist du bei 7, nein.
0: Sea Haven, das sagt mir aber wirklich gar nichts. Okay, Sea Haven, das klingt natürlich vom Namen, als wenn es irgendwo am Wasser wäre. Könnt natürlich auch einfach täuschen.
1: Klingt erstmal bestechend logisch. Klingt
0: bestechend logisch, natürlich. Ja. Aber was ich dir
1: sagen kann, in Nebenrollen sind Paul Giamatti und Noah Emmerich zu sehen.
0: Okay, Noah Emmerich kann ich nicht einordnen. Ist das hier von 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 unserem deutschen Exportschlager irgendwie ein Verwandter? Nee. Wahrscheinlich nicht. Von Roland? Nee. <lacht> nee. Nee. Paul Giamatti. Was hat denn der gemacht? 90er Jahre, 12 sea komödiantisch.
1: Die Hauptfigur im Film hat eine bestimmte Phobie, die sie im Verlauf des Films überwindet.
0: <lacht> Paul Giamatti. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich fragen soll, ehrlich gesagt, weil... Ich habe alle, alle Hard Facts drumherum und da ich es überhaupt nicht einordnen kann, wüsste ich nicht, was ich fragen soll. Ich habe noch einen, eine Info kriege ich noch, ne?
1: Ja, die kriegst du jetzt und zwar sage ich dir, dass die Hauptfigur mit Nachnamen Burbank heißt. Du hast noch 15 Sekunden.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Schade, aber vielleicht ihr da draußen und jetzt löse ich das Ganze auf. Ich suche nach dem Film die Truman Show.
0: Ja. Leider ich...
1: nicht geschafft, aber ich glaube, das war deutlich spritziger und interessanter.
0: Ja. Ja. Ähm, hm. Habe ich halt tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen und ist schon ewig her. Oh,
1: Überraschung.
0: <lacht> ja, äh, konnte ich alles... Also selbst jetzt, wo du es mir sagst, kann ich nichts davon einordnen. Ich weiß nur noch, dass es ein unglaublich guter Film war, aber mehr nicht.
1: Ja. Aber wie, wie findest du das so? Im Prinzip, im Grundprinzip?
0: Ja, das gibt natürlich auf jeden Fall mehr Eingrenzungspotenzial und so, so, sofern ich die die Infos auch vernünftig einordnen kann, bringt das auf jeden Fall viel. Also wenn ich jetzt äh, wahrscheinlich nur äh, die Hälfte von der Zeit, die es jetzt her ist, als ich den Film gesehen habe, den zwischendurch nochmal gesehen hätte, hätte ich mich wahrscheinlich an zumindest einen, de, einen der Fakten erinnern können und hätte es bestimmt rausbekommen. Ähm, so war es natürlich schwierig, weil ich gar nichts anwenden konnte. Aber ich denke, wenn ich da ähm, Infos vernünftig einordnen kann, ist es deutlich einfacher als sonst, weil ja, wir haben ja gemerkt, es ist nicht so einfach.
1: Ja, und auch wenn du untätig bist und noch keine Ahnung hast, kommen trotzdem Infos und das finde ich eigentlich ganz gut und wir haben auf jeden Fall die Sicherheit, dass das insgesamt nicht über fünfeinhalb Minuten dauern wird und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz gutes Konzept. Ja. Und, und, und trotzdem kommen die Infos und, und die da draußen an den Endgeräten, die können richtig gut mitraten, glaube ich. Ja. Es und gibt garantiert den einen oder anderen, der es rausgekriegt hat.
0: Ich, ich würde mal sagen, war wahrscheinlich deutlich mehr als die Hälfte, würde ich vermuten. War wahrscheinlich <lacht> der einzige Vollidiot, der es wieder nicht hinbekommen hat.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich werde es mal äh, versuchen bei ähm, Instagram rauszufinden. Ist natürlich ein bisschen schwierig, da ich natürlich nicht den Film nennen kann, um den es geht. Ich kann immer nur sagen, ja, hier ja, unsere das vom 10. Mai. Wer hat es wer rausgefunden? Ne?
0: Da musst du natürlich auch Glück haben, dass du keine Spielverderber hast, die einfach mal äh, spoilern. Ah, die kannst du dann gleich blockieren. Wer das macht, ja, der fliegt. Ich,
1: na, ich mache das ja in der Story und das, da kann die Antworten der User niemand sehen.
0: Ah, okay, gut. Das ist clever.
1: Ja, so Ber bin ich.
0: Berg ist ein cleveres Bürschchen <lacht> und das werden wir jetzt auch mal rausfinden beim Darstellerkarussell. Oh ja, da freue ich mich drauf. Und wir haben mal wieder eine Serie im Angebot. Ui, cool. Und zwar eine Serie, die du sehr liebst. Und die Oho. ich sehr liebe.
1: Oh. Ist das Rick and Morty? Nee, hatten wir ja schon mal.
0: <lacht> Nein, hat es ist nicht mal. Rick und Morty. Es ist... The Gorgeous Ladies of Wrestling. Ui. Und ich möchte von dir, dass du... die von Alison Brie gespielte Ruth Wilder neu besetzt... und den von Mark Marone gespielten Sam Sylvia...
1: Okay, Sam Silvia ist natürlich ein mega Unikat, finde ich. Ich glaube, für Roof kann man durchaus noch jemanden finden, der passt. Ich glaube, ein bisschen einfacher, aber ich, für, für Sam Silvia ist echt hart. Also... Der, der vereint ja auch total, eigentlich so oberflächlich ist es so, ein, so ein Arschloch. ne Da denkst du dir, was ist das für ein Penner? Und ist irgendwie sieht ja auch so aus, als würde er sich gehen lassen und ist irgendwie so abgefragter Typ, der irgendwie mal was gewesen ist. Und jetzt ist er irgendwie, ja, so ein ziemlicher Loser. Aber trotzdem hat er total viel Herz. Und das kommt ja dann später total auch raus, dass das ein total liebenswerter Typ ist, der einfach irgendwie verrot ist. Hm, Finde ich spannend. Hast du schon Ideen da für dich?
0: Ich habe Ideen da, wobei, wenn man bedenkt, dass ja auch so ein bisschen, äh, ich, ich sag mal, mit ähm, einer gewissen Attraktivität gespielt wird, die von Sam Silver ja doch irgendwo ausgeht, obwohl er halt irgendwie so ein runtergekommener Loser ist, muss das ja auch jemand sein, der zumindest auch eine gewisse Attraktivität widerspiegelt. Und meine Ideen sind irgendwie jetzt nicht so die Vorzeige äh, Schönheiten, sage ich mal. Aber schauspielerisch mhm. werden sie, glaube ich, ganz gut. Ja. Ist ja ein Typ, der ist so irgendwo Mitte 50. Anfang
1: Mitte 50 ungefähr. Würde ich schätzen. Also ist auch schon relativ grau. Hat also ein bisschen auch diesen Clooney-Effekt schon. Und natürlich sehr männlich mit dem Schnauzer. Gut, spielt ja auch in 80er Jahren die Serie, aber da war das halt Mode nicht. Hm. Ja. Ich, ich spiele gerade so bei der von Allison Brie gespielten Ruth Wilder so ein bisschen mit Winona Ryder. Gerade.
0: Ja, es wäre natürlich optisch fast ein 1 zu 1 Austausch. Ja.
1: Und wir wissen, dass sie auch was kann. Die hat ja auch schon gute Sachen gemacht. Ich überlege bloß gerade, äh, mir fällt auch so ein Rebecca Hall, finde ich auch nicht verkehrt dafür ähm, und ich habe tatsächlich auch schon, weil ich auch oft nicht überzeugt bin, aber ich habe auch schon richtig gute G Sachen gesehen von Anne Hathaway. Da ich auch ja, schon bei der bin ich auch so ein bisschen,
0: ja, bin ich so ein bisschen gespalten gesehen. bei ihr.
1: Ich habe ein was gesehen, was mir gerade in den Kopf kommt, das hast du nicht gesehen, habe ich aber drüber gesprochen und zwar diese Miniserie Modern Love, da gibt es ja so episodenhaft und immer mit anderen Schauspielern in jeder Episode, und da gibt es eine mit ihr in der Hauptrolle, da spielt sie so eine, die ein, 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 eine psychische Krankheit hat, das ist ziemlich gut gemacht, finde ich, aber nee, die, die ist für mich hier nicht ideal an der Stelle, ich finde tatsächlich Rhinona Ryder ziemlich gut. Die nehme ich da für Ruth. Walter. Genial eigentlich von mir, muss man sagen.
0: <lacht> äh. Eigen Eigenlob stinkt. Ja,
1: finde ich auch. So, aber bei Sam Silvia bin ich bei den ganzen Gequatsche noch kein Stück weiter. <lacht> also echt blöd. Hm. Ja, natürlich brauchst du da auch so ein bisschen so einen charmanten Typen. Sonst funktioniert das ja nicht.
0: Ja. Könntest ja rein theoretisch einfach George Clooney nehmen. <lacht> nee, nee, den kann ich mir da gar nicht vorstellen. Ja, Der das, ist das, das dann wahrscheinlich doch äh, etwas zu sexy.
1: Ja, ja, das genau das trifft es eigentlich. Et, etwas zu sexy. Obwohl ich mir halt auch Scheiße noch mal Bill fucking Murray mega gut vorstellen könnte für das Ding.
0: <lacht> stimmt. Vor allem mit so einem fetten Schnauzer.
1: Ja, und auch so diese, diese Leck mich an am Arschhaltung, Haltung, ja. die er ja wirklich hat. Also vor allen Dingen am Anfang. Und trotzdem das Herz, das hat er ja auch. Nee, ich nehme Bill fucking Murray. Ich, es ist fast zu so einfach. Es ja, ist fast zu so einfach. Da Der passt. Also den kann man natürlich ähnlich wie Sam Rockwell oft als Joker einsetzen, aber hier haut's halt charakterlich von der Figur her mega hin.
0: Ja, es ist jetzt natürlich auch keine Schönheit, ne, so im, im klassischen Sinne.
1: Aber halt charmant, ne. Es gibt halt so viele Filme, wo er halt wirklich Frauen, die weit über seinem Level sind, an seiner Seite hat und äh, verführt hat. Das, das ist ja durchaus auch nicht von ungefähr. Das ist ja ein Charmbolzen.
0: Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall eine interessante Auswahl vor allem habe ich ja schon gesagt, also Winona Ryder rein rein optisch ist das natürlich super super ähnlich, also da das würde auf jeden Fall passen, schauspielerisch hat ja nun auch sowohl früher als auch jetzt gezeigt, dass sie dass sie was kann. Wobei man auch sagen muss, dass ich glaube Alison Brie auch noch eine äh, sehr schöne Zukunft äh, bevorsteht.
1: Ja, absolut unterschätzt auch, muss man sagen.
0: Ja, also die hat sich jetzt durch durch Glow und ja, hat sie sich auf jeden Fall schon äh, aus aus ihrem äh, Community-Schatten rausgearbeitet. Also da ist ja, hat sie ja, also da ist ja fast, fast untergegangen so ein bisschen.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen Horse Girl. Das ist jetzt nochmal so eine Nummer, wo sie auch mal solo mäßig im Zentrum eines Films nochmal richtig in Erscheinung getreten ist. Hm. Da kann man auch davon durchaus sprechen, dass das vielleicht der Start sogar ist für viele Rollen, die noch folgen.
0: Ja. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist eine, eine, eine super Wahl von dir. Da kann ich nicht unter neun Punkte gehen. Ich äh, würde sogar sagen, das ist eine 9,5, weil ich meine. I,
1: ja, Bill, Bill fucking Murray. Bill ne?
0: fucking Murray. Eigentlich ist es perfekt. Eigentlich könnte ich hier mal eine 10 zücken, oder?
1: Ich fände es gerechtfertigt.
0: Fänd's gerechtfertigt. Okay. Ich fände es gerechtfertigt. Ich habe heute die Spendierhosen an. Bam, bam, bam. Fuffis im Club. Die Zehner, die gehen heute raus. Geil, ja.
1: geil, geil, geil. Habe ich Bock drauf. Ich würde mir das auch sehr gerne angucken. Ja, dagegen,
0: cool. dagegen verblasst auf jeden Fall mein, äh, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch ein bisschen improvisiertes Ding. Normalerweise mache ich ja, mir ja ein bisschen mehr Gedanken äh, über den Cast des Darstellerkarussells, wenn es soweit ist. Nur heute war so ein bisschen ein chaotischer Tag bei mir und deswegen musste ich das alles ein bisschen schnell, schnell machen und irgendwie ist mir ein, ein äußerst interessantes Duo in den Kopf gekommen und zwar Stefanie Germanotta, also Lady Gaga und äh, Danny DeVito. <lacht> <lacht> Danny DeVito. <lacht> Aber,
1: äh, also optisch, nee. Aber von der Art her, wie die Figur angelegt ist, dieses Verein von dieser scheiß egal leck mich am Arschhaltung, dieses leicht cholerische und trotzdem dieses Liebenswerte, bin ich voll bei dir. Ja. Äh, Finde ich total gut.
0: Das war natürlich auch dann direkt mein Gedanke. Naja gut, er ist natürlich einfach... Einfach ein kleiner, Toll. kleiner pummeliger Troll, wenn man es mal ein bisschen böse ausdrücken möchte. Er hat auch natürlich total das, typ, ja, hat das, hat das Herz, zumindest so wie ich ihn in den Filmen und Interviews, die ich kenne, kennengelernt habe, am rechten Fleck.
1: Ja, schön. Aber das gefällt mir auch. Und Stephanie Germanotta ist interessant, möchte ja, ich meinen.
0: Er ist natürlich optisch ein bisschen was anderes. Also hat halt nicht so dieses ganz Zarte, was halt Alison Brie hat. Von daher ist es vielleicht nicht die optimale Besetzung, aber ich glaube, das, was sie bei Star schauspielerisch angedeutet hat, zeigt, dass sie da auch durchaus denkbar wäre.
1: Ja, also ich finde halt beide von deinen Wahlen halt cool, weil es unerwartet bei beiden ist. Und ich finde auch rein, wie du schon sagst, charakterlich, darstellungsmäßig, glaube ich, kommt das total hin. Es sind beides halt einfach keine optischen Pendants.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: der gefällt mir aber auch gut. Würde ich sogar eine Acht geben. Wow, finde ich gut, doch, weil es einfach schauspielerisch funktioniert und mit, ich sag mal, mit Maske und und Klamotten und Styling und so kann man auch viel machen schon.
0: Ja, ähm, na, ich, na klar. Ich
1: glaube, da kann man durchaus auch schon nachhelfen, was nicht so gegeben ist, was man nicht so kennt. Finde ich, finde ich sehr interessant.
0: Interessant finde ich auch, was als nächstes kommt. Ist es die Werbung oder äh, nicht Werbung? Pause oder ist es die Empfehlung der Woche? Ich würde sagen, weder noch, ah! <lacht>
1: denn ein, ein was habe ich noch? Ich würde gerne einen Antrag stellen.
0: Aber dazu musst du erstmal ähm, Formular 42a ausfüllen.
1: Oder Passierschein A 38 noch besorgen. <lacht> genau. Ja, nein, äh, mir, ich fände es eine interessante Idee und würde mich natürlich freuen, wenn du das auch gut fändest, wenn wir wöchentlich tauschen mit unseren Rätseln.
0: Also die Rätsel bleiben gleich, nur wir tauschen den Moderationsposten.
1: Ja, weil ich fände das sehr interessant, dir mal so ein paar Darsteller-Karussels
0: Kar <lacht> zu Blumento Pferde. Blumentopferde.
1: Blumentopferde, ja genau. Blumentopferde. Äh, und, und ich würde natürlich auch mal so eine Kopfkino-Nuss machen.
0: Ja, da muss ich mich ja richtig
1: vorbereiten. Ja, tatsächlich mit meinem neuen Format, ja. Vorher war es ganz einfach, aber jetzt ist es natürlich wieder mit ein klein wenig Vorbereitung verbunden.
0: Na gut, mu muss ich das mal machen. Ja, muss man, Also, also ja, wir. eine Woche Zeit, Mensch. Ja, die Zeit läuft, Junge. Schneller ähm. vorbei, als äh, Huksche du sagen kannst.
1: Okay, Huksche du. Äh, nächste Woche dann von mir an dich ein Darsteller Karussell und ich hab's auch schon im Kopf. Welches?
0: Ja, ich hab deinen Film auch schon im
1: Kopf. Ja, super. Nice. Kann ich zwar nicht nachprüfen und hast du jetzt bestimmt einfach nur so gesagt, aber ist egal. Das ist eine Anscheinsvermutung. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Pause und machen dann die Empfehlungen der Woche.
0: Bitte gleich. Tschüss. Da sind wir wieder zurück mit dem Doppler-Effekt, zurück in den zweiten Teil von unserer 49. regulären Folge Steven Spoilberg. Und wir haben ein bisschen was auf unserer To-Do-Liste stehen. Berg, was hast denn da wieder raufgehauen für ein Zeug?
1: Ja, zuallererst mal neue eine schöne Empfehlung der Woche. Das hast du so eingeführt letzte Woche und das können wir eigentlich wieder machen.
0: Schöne Empfehlung der Woche und äh, 30 Sekunden. Hast du Zeit für deine Empfehlung ab jetzt?
1: Das schaffe ich nicht. Dann bist du raus. Ich versuch's auch gar nicht erst. Nein, was ich nämlich hatte, ich war am Wochenende, äh, habe ich gesehen, da war so ein Thementag auf, auf so einem Sky-Sender, und zwar kamen da ganz viele U-Grand-Filme. Oh. Und ich habe das ja ein oder andere Mal schon gesagt, ich bin da durchaus Fan, vor allen Dingen von seiner Komik. Er spielt natürlich, muss man ihm vorwerfen, in jeder romantischen Komödie irgendwie mit, die es zu der Zeit rauskam, so in Ende der 90er, so Anfang 2000er noch. Und er hat auch im Grunde immer den gleichen Charakter gespielt. Aber ich mag das total. Ich finde seinen wirklich furztrockenen Humor toll. Ich mag das unglaublich gern. Und da gibt es natürlich die Klassiker hier, so Notting Hill und sowas zum Beispiel, oder für Hochzeiten und ein Todesfall, und da gibt es halt coole Filme, und ich habe aber einen Film, der von ihm mein absoluter Favorit ist, den habe ich schon ganz oft gesehen, und der kam auch an dem Thementag, und ich habe ihn nochmal geguckt, und zwar, kennst du ein, äh, Mitten ins Herz einen Song für dich?
0: Ich habe den, glaube ich, mal so ausschnittweise gesehen, aber ich habe den nie richtig für wahrgenommen.
1: Also für mich ist es ein ganz klarer Geheimtipp, das ist eine richtig schöne, natürlich recht klischeehafte und vorhersehbare romantische Komödie, aber ganz toll, weil wie gesagt, Hugh Grant at its best, völlig furztrockener Humor, der haut Dinger raus, da könnte ich mich in den Dreck schmeißen und seine, der Co-Star in dem Film ist Drew Barrymore. Und die spielt eine sehr äh, spleenige, durchgeknallte. Ähm, und die Story ist, er war mal in den 80er Jahren in einer Popband, die so richtige coole 80er sind, die Popmucke gemacht hat. Und äh, die Band ist dann halt in 80ern auseinandergegangen. Und einer in der Band, der ist quasi er richtig erfolgreich geworden, ist bis heute ein Megastar. Und er ist so dieser abgeheifte, der auf Ernte Dankfesten und äh, bei Einkaufscenter eröffnungen singt und so. Aber halt, er hat die Rechte und macht da so seine ganzen alten Hits. Und äh, das funktioniert aber auch nicht mehr so gut und es gibt, es begibt sich halt, dass eine Popkünstlerin, die quasi in einer Reihe genannt wird mit Christina Aguilera und ähm, Britney Spears, die ist halt äh, größer als die beiden zusammen, die steht halt auf ihn und will gerade ja so ein Revival machen mit so ein 80er Jahre Poptypen und da wird er halt angefragt und neben noch anderen äh, Retro-Künstlern einen Song für die zu schreiben. Und er ist halt nicht so der Songwriter und so und versucht es aber doch. Und Drew äh, Barrymore, die gießt bei ihm zu Hause nur die Pflanzen. Und während er da so schreibt und so unbehäuft mit den Texten ist, singt die so ein bisschen <lacht> vor sich hin, irgendwelche Texte. Und das findet er ganz toll. Und dann arbeiten die da zusammen. Und das ist ein richtig geiler Film. Hat super Momente, geile Dialoge, schönen Wortwitz. Und coole Nebendarsteller sind mit dabei. Der macht richtig, richtig Spaß. Also ich mag den sehr gerne. Ein Song für dich. Mitten ins Herz. Mitten ins Herz, ein Song für dich. Hm, so. mm,
0: okay. Naja, also Hugh Grant-Filme. Ich mag ja zum Beispiel äh, hier äh, den den Klassiker mit Julia Roberts. Den finde ich ja auch ganz cool. Ähm, Notting, Hill. Notting Hill. Genau, ist mir gar nicht eingefallen. Ist ja ein Stadtteil ne? von London, Notting, Notting Hill. ja genau. Den finde ich lustig und äh, auch in ein, zwei anderen Filmen kann ich auch auf jeden Fall bestätigen, dass er einen recht recht eigenständigen Humor hat. Also... Ich, ich kenne jetzt nicht viele andere so in dem Bereich, die irgendwie ähnlich wären.
1: Ja, also das ich finde halt immer so geil, so völlig trocken, völlig emotionslos haut der Dinger raus, wo ich mich in die Ecke schmeißen kann. Ja. Also Das ist echt super und ich muss auch sagen, für mich wäre Hugh Grant die Rettung gewesen, nach dem Ausstieg von, oder Rausschmiss von Charlie Sheen bei Two and a Half Men. Der war ja ganz kurz auch im Gespräch den ja. Hätte ich als Ideal-Nachfolger gesehen. Und da hätte ich die Serie wahrscheinlich auch bis zum Ende geguckt.
0: Und welche Rolle hätte er übernommen? Na, Charlie.
1: Also auch was, was dann äh, Ashton Kutscher gemacht hat.
0: Ja, also nicht direkt den Charakter. Also nicht als Charlie, sondern. Ja, äh, okay, okay. Das, das war meine Frage. Einfach ja.
1: ja, genau. Genau wäre für mich absolute Idealbesetzung gewesen, weil der auch im, im Privatleben so eine Skandalnudel mit Nütten und sowas ist und das hätte <lacht> voll gepasst. Und sein trockener Humor auf jeden Fall.
0: Tja, aber äh, leider ist es ja anders gekommen und mittlerweile braucht man da nicht mehr drüber reden.
1: Hm. Na gut, jetzt habe ich ja, wirklich viel geredet, aber ist, ich, ich glaube, es ist mal ein ganz guter Geheimtipp. Ja. Da brauche ich auch nicht bei unserer nächsten Folge Cinema Couch Kompass nochmal über Mitten ins Herz zu reden. Das habe ich mir mitgetan getan und jetzt bin ich gespannt, ob du noch was Interessantes hast.
0: Ja, du hast jetzt so lange geredet, dass ich noch fünfeinhalb Sekunden Zeit habe, um meinen Tipp vorzustellen. Also ich hab, Und los. Und los. Ich habe die erste Folge von Enthüllungen zu Mitternacht geguckt.
1: Okay, das und ist ja irgendwie so gezeichnet, oder?
0: Ja, genau, das hat auch so einen recht eigenständigen Zeichenstil. Also irgendwie so ein bisschen äh, wirkt so, so ein bisschen 2D-mäßig wie South wie, wie Park, ohne genauso auszusehen. Also es sieht schon anders aus, aber es ist von der Art, halt von diesem von von der Tiefe finde ich so ein bisschen ähnlich und auch von von der Einfachheit, wie gezeichnet wird. Und das Konzept ist einfach völlig abgefahren, ähm, denn es geht um äh, Clancy, einen Weltraum-Videocaster, der ein Problem mit seinem, äh, mit seinem Multiversum- Simulator hat und dann stattdessen äh, halt irgendwie in andere Multiversen halt eintauchen muss und dort dann halt immer Interviews mit Personen führt, und das interessante ist jetzt, dass zum einen die diese diese Dinge, die dort diskutiert werden, auf äh, zum Teil eins zu eins übernommenen äh, Podcasts äh, beruht und zwar von dem Adventure Time Schöpfer Pendleton Ward, der hat einen eigenen Podcast, mittlerweile schon 370 Folgen und der hat dann dran mitgewirkt an der Serie und wie gesagt, einzelne Teile seines Podcasts sind dort teilweise, ja, halt eins zu eins übernommen worden und in der, in der ersten Folge ähm, trifft er, also der Clancy, auf den amerikanischen Präsidenten und fängt mit ihm ein Gespräch über Drogen an und über die Legalität und über, die, über, über das, was daraus folgt. Und irgendwann wandert das dann hin zum Thema Achtsamkeit und das Selbst und äh, total abgefahren, auch ein bisschen philosophisch. Und jetzt kommt der absolute Clou, all das, was in der Serie an zeichnerischen Dingen passiert, hat nichts mit dem zu tun, was dort erzählt wird. Und in der ersten Folge ähm, ist ist dort eine Zombie-Apokalypse und er kämpft sich halt mit dem Präsidenten durch halt so eine postapokalyptische Post Zombie-Apokalypse und ballert sich dadurch.
1: Okay, vollkommen abgefahren.
0: Es ist, also, ich ich würde sagen, dadurch, dass es halt so zusammenhangslos wirkt, vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang, den ich jetzt da noch nicht gesehen habe, aber dadurch, dass es, wie gesagt, so, dass dieser Faden ein wenig fehlt, ist das ist das so abgefahren, dass ich selbst sagen würde, äh, Rick and Morty kannst du besser nachvollziehen. <lacht>
1: Okay, es klingt sehr besonders, aber es ist auch so ein bisschen der Trend aktuell, habe ich so das Gefühl, dass man möglichst abgedrehte Sachen macht, die völlig krasse Genre-Mixe sind und dann am Ende halt einfach auch völlig over the top und hyperaktiv rüberkommen.
0: Ja, und es wird halt bei den, bei dem, was passiert im Hintergrund, wird halt nicht mit Gewalt gespart, also da wird gemetzelt und äh, gegort ge ohne Ende. Okay, na gut, interessante Sache. Haben wir das
1: auch schon mal abgearbeitet vom nächsten cinema couch Kompass? super. Immer ein bisschen Zeit sparen, fetzt.
0: Ja, na, ich werde nochmal, wenn ich alle Folgen gesehen habe, nochmal so ein bisschen meine Eindrücke schildern.
1: Natürlich. Gut, wann immer das auch ist, schön, dann zum ersten Thema rüber. Äh, kurze kleine Info, wir haben jetzt endlich mal bei Instagram die 200-Follower-Marke geknackt.
0: Yeah, ja. endlich, mein Leben äh, hat wieder einen Sinn.
1: Ja, ist natürlich jetzt einfach für uns so ein kleiner Meilenstein, aber ich muss eben auch sagen, das ist, ist so unterschiedlich. Wir haben bei Facebook fast 300 und bei Facebook ist halt null Traffic oder gerade zu null. Da passiert fast gar nichts. Ist auch in Ordnung. Facebook ist halt auch ziemlich tot und das hängt auch natürlich auch mit diesen Algorithmus irgendwo auch zusammen. Da haben wir ja bei der letzten Steven-Quatschberg-Folge auch drüber gesprochen, wie das so alles funktioniert und was da so für Hintergründe sind und dass das halt auch mittlerweile total undurchsichtig geworden ist und sowas zeigt mir das halt total. Ne? Als wir bei Instagram 50 Leute als Follower hatten, ist da halt wesentlich mehr abgegangen als jetzt, wie gesagt, seit Ewigkeiten die knapp 300 bei Facebook.
0: Hm. Das stimmt. Das einzige Mal, wo da jetzt ein bisschen was passiert war, reichweitentechnisch, als wir die Folge mit Sandro veröffentlicht haben. Also, äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an dich. Da war nochmal ein bisschen was los, aber ansonsten, wie du sagst, ja, ist das, da eher wenig.
1: Das stimmt. Ja, also Grüße an Sandro auf jeden Fall. Shoutout, Der hört jetzt auch tatsächlich immer mal unsere Folgen. Ja, weiß, er hat den Podcast hörer aber jetzt ist er, jetzt ist er so ein bisschen sanft gezwungen. <lacht>
0: Ja, er hat ja, er hat auch mitbekommen, dass ich ein bisschen Ben Kingsley äh, ja ähm, kritisiert habe und dass ich dann nochmal was äh, dazu gesagt habe und so und bin jetzt mit ihm äh, auf, auf Facebook da äh, in, in einem Post am ähm, Kommentare hin und her schreiben.
1: Ja, ich habe übrigens einen ähnlichen Effekt festgestellt wie äh, bei wie du bei Ben Kingsley bei einer weiblichen Schauspielerin. Echt? Und zwar äh, geht es mir so ein bisschen so bei Hillary Swank. <lacht> die hat ja die Stimme von Bart Simpson.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und
1: das finde ich, das, das wackelt oder rüttelt sehr an ihrer Ernsthaftigkeit irgendwie. Ich habe immer, wenn ich die sie sehe und sie redet, habe ich halt, friss meine Shorts im Hinterkopf.
0: Ja, das ist total lustig, dass du das ansprichst, weil äh, ich jetzt auch letztes erst wieder einen Film mit ihr gesehen habe. Und dadurch, dass ich ja zur Zeit auch viel Community gucke, ist mir dann halt auch aufgefallen, dass die Stimme dort ja auch äh, vorhanden ist. Bei das, äh, äh, die hat die Schwarze, ne? ja. Ja, ja, und und, und, okay. bei, und und bei ihr passt das halt total gut und ich finde halt immer so bei Hillary Swank, da hätte man sich echt irgendwie jemand Besseres äh, finden suchen können. Ja,
1: aber dieselbe Synchronstimme hat zum Beispiel auch Eva Mendes, da hat es mich nie gestört.
0: Oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht so richtig nachvollziehen, wie ich äh, in dem Fall dazu stehe. Aber wie gesagt, bei Hillary Swank finde ich es auch. Das vielleicht
1: auch ein bisschen daran, dass ich äh, Eva Mendes um einiges attraktiver als Hilary Swank finde, aber okay.
0: Ah, du wieder, du alter Schovi. Ja, jeder
1: Retriebe, sorry. <lacht> kommt auch mal vor. Aber okay, wie gesagt, äh, freuen wir uns auf jeden Fall trotzdem super über jeden, der dazukommt äh, auf unseren Instagram-Account. Äh, keep that level up und muss ich auch sagen... Und zum Beispiel hatte ich letztens ein Gespräch mit dem Guest von dem bewegtbild Banhausen bei dem wir auch zu Gast waren. Absolut liebe Grüße an die Jungs. Yeah. Die Folge kann man sich bei denen anhören. Es nennt sich No Country for Old Man. Also vor im Sinne von vier. Ja, Wortwitz. <lacht> <lacht> Kann man sich anhören, sind Offenbarungen mit dabei? Kommen wir heute nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall habe ich mich mit ihm unterhalten und er meinte halt, dass es auch durchaus sein kann, dass zum Beispiel bei YouTube totaler Traffic ist. Ist ja bei uns auch absolut gegen null. Das ist
0: das ist, das ist toter als tot. Ich glaube, wir haben Minus da. Keine Ahnung. Also das durchaus. So
1: und, und er meinte halt, dass die Kollegen von ja, hier Filme out an die Jungs, äh, aus Hamburg sind die, die haben halt die meisten Diskussionen wahrscheinlich so unter YouTube-Sachen. Also wie da die Wege sind, keine Ahnung, wie man das beeinflussen kann, keine Ahnung. Äh, müssen wir mal einen Kurs belegen, oder? An der Volkshochschule oder sowas.
0: Ich habe ein bisschen äh, das Gefühl, dass Gefatter Zufall da eine Rolle spielt, weil ja bei dem einen läuft hier, bei dem anderen da und keiner weiß wieso. Oder wir haben es nicht richtig erforscht, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Egal. Zum nächsten Thema. Wir flitzen heute richtig.
0: Findest du, dass das gerade Flitzen ist, was wir hier machen können? Ja,
1: total. Ja,
0: komm, dann flitz mal. okay. Ohne Unterhose. Ähm
1: wir haben bei unserer Folge, wo es um die Streamingdienste und was so neu im Mai es geht ein was unterschlagen, was ich nicht zuordnen konnte. Jetzt mittlerweile habe ich einen Trailer gesehen und es geht um die Serie, die am 29. Mai auf Netflix erscheinen wird. Ist eine Netflix-Produktion und zwar heißt die Serie Space Force. Und ich bin mir sicher, dass wir beide die gucken werden. Der Trailer <lacht> ist so geil. Die Serie ist in der Hauptrolle mit Steve Carell.
0: Oh, okay.
1: Ist von den Machern von The Office. Und mit dabei in einer Nebenrolle ist John Malkovich. Und auch sonst sind noch so ein paar bekannte Gesichter mit am Start. Noah Emmerich auch mit dabei zum Beispiel, den wir vorhin mit drin hatten. Und es ist eine Serie, da geht es um eine Abteilung der Raumfahrtbehörde in den USA. Und zwar geht es irgendwie nur darum dass äh, die USA die Vormachtstellung haben möchte im, im Satellitengame, sage ich jetzt mal. Die wollen also, dass das Internet stabil ist und dass die unabhängig sind von anderen Satelliten und so. So, so höre ich das zumindest aus dem Trailer raus. Und das ist im Prinzip so eine, so eine mehr oder weniger sinnlose Behörde, die da einfach ins Leben gerufen wird in so ein Meeting. Und Steve Carell wird verdonnert, das ganze Ding zu leiten. Und er hat halt null Ahnung davon. Und es ist halt so geil, wie er sich da halt so durchwurschtelt durch seine Planlosigkeit. Das erinnert halt total an die Office oder Stromberg. Ne, Du hast halt einen Chef von der Abteilung, der im Prinzip völlig unfähig ist und einfach nur labert und irgendwas macht. Und es kommt so lustig. Der Trailer ist schon ohne Ende gut und sieht halt vor allen Dingen absolut hochwertig aus. Das muss man dazu sagen. Also von diesem äh, Pseudodokumentations- Look, den die Office oder Stromberg haben, ist da nichts zu sehen. Also es sieht richtig gut aus und ich glaube, das macht riesengroßen Spaß. Gib dir mal den Trailer.
0: Also das klingt auf jeden Fall äußerst interessant. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Definitiv. Ich sage das ja. ja ganz oft, dass ich in irgendwelche Sachen reinschaue, aber hier mache ich es wirklich.
1: Ja, ich glaube auch, das ist völlig unser Ding. Steve Carell sowieso. Absolut unterschätzter Dude. Also Von dem werden wir wahrscheinlich immer noch, wir sagen es immer wieder, viel sehen. Und es passiert ja auch immer wieder. Er ist ja immer wieder bei Filmen dabei, auch immer mal in was Ernsten und so. Das ist ein geiler Typ.
0: Definitiv. Da ist es, das Definitiv. Berg, du hast ja heute so viel hier reingehauen, deswegen musst du mir mal erklären, was ist denn jetzt der nächste Punkt, den wir heute bearbeiten?
1: Ich habe einen kleinen Artikel gelesen, und zwar Kingstar, um äh, wie so die Filmwelt jetzt weitermacht in Zeiten von Corona während noch ähm, über, sage ich mal, längere mittelfristige Phasen hinweg halt Bestimmungen, Einschränkungen und sowas herrschen, wie man denn dann trotzdem aber unter diesen Umständen weitermachen könnte. Und da gibt es einen Artikel, der beschäftigt sich halt mit so verschiedenen Aspekten und da ist zum Beispiel genannt, dass man jetzt also die Art, wie am Set gearbeitet wird, überarbeiten möchte, die wie viele Menschen sich da bewegen dürfen, dass man nur die nötigsten Mitarbeiter äh, dann versammelt auf engen Raum, dass man innerhalb von Serien und Filmproduktionen weitestgehend auf Nahkampfszenen und Sexszenen verzichten möchte, na, damit die einfach nicht in Kontakt kommen, dass man dann eben das ganze drumherum am Set halt regelt, dass man eben Drehzeiten verkürzt, sozusagen in kürzerer Zeit mehr halt gedreht wird, damit halt nicht so lange Phasen entstehen, wo viele Menschen dann zusammen an sowas arbeiten müssen, dass, wie es auch jetzt schon der Fall ist, Sachen eben outgesourced werden auf Homeoffice, Sachen, die eben nur virtuell passieren und, und, und. Und für mich... Geht, ist natürlich verständlich, warum über solche Sachen nachgedacht wird, aber ich finde es halt dann echt wieder sehr schwierig, wenn darunter halt wirklich Inhalte leiden müssen.
0: Hm. Ja, einige einige Serien definieren sich ja über, über angesprochene Kampf oder auch Sexszenen, also ich, ich stelle mir jetzt nur mal, keine Ahnung, äh, Sex in the City ohne Sex wäre schwierig, oder?
1: Sehr schwierig. Sehr schwierig. aus Oder,
0: äh, äh, keine Ahnung, Borderlands, äh, nee, heißt es Borderlands? Nee, das war das Spiel, ne? Ja. Wie, wie hieß denn das? Ähm, hatte ich auch mal die erste Folge oder die ersten paar Folgen gesehen und hatte ich mal ins, in unserem Cinema-Couch-Kompass auch. Äh, into the Badlands? Ah, so, genau, Into the, ja, genau, into the Badlands, nicht, Borderlands war das Spiel und das, genau, so rum. Ja, und da ist ja nur Handkanten-Action.
1: Ja, richtig.
0: Also wie wie soll denn so eine Serie dann dann funktionieren? Das würde ja letzten Endes dann halt einfach bedeuten, dass wir eine, also erstmal eine weniger breite Palette an Serien und Filmen bekommen und zum anderen natürlich vermutlich dann generell die Qualität darunter leiden könnte, weil man Dinge vielleicht nicht so machen kann, wie sie qualitativ es
1: bedürften. Richtig. Denkt ja mal nur Daredevil ohne Nahkampf. Hm. Das war ja die halbe Faszination der ganzen ersten Staffel. Ja. Diese unglaublich physischen, nah erlebbaren Nahkampfszenen, die ja auch äh, sowohl in Staffel 1 als auch in Staffel 2 in absolut brillanten Plansequenzen gegipfelt haben, die absolut einzigartig waren.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall was ja, was schon irgendwo negativ zu betrachten ist, die Frage ist halt, was ist die Alternative?
1: Ja, das ist es eben. Das ist es eben. Ich meine,
0: was könnte man machen? Man könnte sagen, man man animiert die Kampfszenen, aber wer will das? Gerade ich meine, es gibt vielleicht Leute, die jetzt wirklich auf so animierte Kampfszenen stehen und das toll finden, kann ja sein, aber ich glaube so, die Mehrzahl der, der Kampfsportfreunde, die wollen schon handgemachte Action sehen, wo noch richtig zugelangt wird. Und bei Sex-Szenen natürlich irgendwo das gleiche. Oder man fängt an, dass das eine eine Puppe ist und das danach animiert wird oder irgend so ein Schwachsinn, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: das ist auch geil. <lacht> ja. Stelle ich mir gut vor. Da kommt richtig was rüber dann auch.
0: Auf, auf jeden Fall. Oh, Monami, du hast so schöne Rundungen und Plastikbrüste. Mm.
1: Na ja gut, mit den Plastikbrüsten, das ist vielleicht äh, kein Problem, was sonst nicht auch bestehen würde, also manchmal. <lacht> Aber okay, mh, das ist ja eben das Ding, also... Ist schwer vorstellbar, man muss sich halt jetzt dann einfach, so lange, das so ist, dann denke ich mal, auf Stoffe konzentrieren, die schon per se solche Sachen wenig oder gar nicht drin haben, wo es dann im Endeffekt nicht auffällt, da wird, ich meine, es gibt ja genügend Drehbücher und Skripte, die irgendwo in Schubladen schlummern und wegen eben solcher Ambitionen, dass eben immer Nahkampf und, und und alles mit drin sein muss, eben nach hinten geschoben werden, vielleicht Hat ist es ja gerade gesagt! Hat er. <lacht> Und äh, vielleicht äh, kommen dann ein, bekommen dann diese Stoffe einfach mal eine Chance. Vielleicht mal positiv sehen.
0: Ja, na gut, letzten Endes muss man ja immer das, das Beste rausholen. ne Wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach Limonade draus.
1: Ja, oder trink Tequila. Hm,
0: das wäre deine Antwort darauf. <lacht> Aber... Maybe, aber so macht äh, jeder das draus, was was er am besten draus machen kann und wenn die Filmbranche sagt, das ist äh, the way to go, dann müssen wir das letzten Endes ja auch akzeptieren. Ich meine, da hängt ja nicht nur für die, für die Schauspieler was dran, die vielleicht auch so erstmal noch äh, überleben könnten. Ich meine, da sind halt auch andere Jobs mit drin, die nicht so gut bezahlt sind und die auch weitermachen müssen. Ja, und von daher muss man das jetzt einfach annehmen, wie es ist. Genau.
1: So machen wir's. So und jetzt noch die letzte kleine Info vor ich sage jetzt mal vor unserem Diskussionsthema und zwar ist nur eine kleine Schlagzeile, interessiert dich jetzt vielleicht auch nicht so, aber ich fand es halt einfach irre wie schnell das jetzt aktuell geht und wie sicher das schon wieder ist und zwar will man Joe Exotic, der ja also die Hauptfigur in der Dokumentation Tiger King äh, in Deutschland hier äh, Großkatzen und ihre Raubtiere natürlich, logisch <lacht> Kaching, ist, dass, dass, man das verfilmen möchte, auf filmischer Ebene, und im Zentrum eben die Figur Joe Exotic, die ja halt nur einer von mehreren in der Doku ist. Ja, dargestellt werden soll. Und man hat auch schon eine Besetzung dafür. Nicholas Cage. Mr. <lacht> Nicolas, Mr. Cra Crazy Smile himself.
0: Nicholas fucking Cage.
1: Ja. Das, das ist, ich, ich beantrage das immer hinzuzufügen, wenn sein Name genannt wird. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Er ist ein bisschen groß, oder? Kann, findest du nicht auch? Ist, ist der, ist der Tiger King nicht eher so ein kleiner Typ?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Und Nicholas Cage ich ist doch so, ist doch so ein langer Lauch. Hm, Keine Ahnung, habe ich nie so drauf
1: geachtet, ehrlich gesagt. Wenn du jetzt mir das so entgegenschmetterst. Aber,
0: aber davon mal abgesehen, könnte ich mir das gut vorstellen, dass er den <lacht> spielen kann. Vor allem mit dieser geilen Pocohila und blondierten Haaren stelle ich mir gut vor bei ihm. Ja, und Nicholas Cage kann Nicholas fucking
1: Cage, Entschuldigung, Entschuldigung, sorry, kann natürlich alles spielen, glaube ich. Ja,
0: ja ich finde, ich finde auch, ich finde ganz ehrlich, Nicholas Cage ist schon ist schon unterbewertet. Der hat halt einfach viel Scheiße angenommen in letzter Zeit und äh, hat dann wahrscheinlich auch sich das ein oder andere mal hinreißen lassen, einfach nicht so geil zu spielen. Aber ja, ich, ich meine, der Oscar damals kam ja nun auch nicht äh, aus, aus dem Nichts und auch in letzter Zeit, man, man siehe nur Mandy oder auch andere verrückte Filme hat er ja gezeigt, dass er... Viele Facetten hat, sage ich mal. Ja,
1: und sein äh, durchaus vorhandener Hang zum Overacting ist ja für eine Rolle des Joe Exotic nicht ganz verkehrt.
0: <lacht> das stimmt.
1: Da, da lassen wir uns gerne mal überraschen. Vielleicht äh, catcht dich das mehr als Tiger King.
0: Maybe. Let's see. Let's see. Let's, Let's wait see. and see.
1: Okay. So, dann, äh, da du ja, also du hast keinen Beitrag für die Woche mitgebracht, oder? Bist wie, wie, wie so ein Friseur.
0: Ja, wie, wie, wie Joe Exotic bin ich hier rein.
1: <lacht> oh, aber Joe Exotic ist ein Macher.
0: Der ist ein Macher. Ja, ich, ich bin auch ein Macher. Wenn du mir hier erstmal was gibst, so einen Lähmklumpen, dann forme ich dir da draus auch eine schöne Ming-Vase.
1: Das traue ich dir zu. Na gut. Diskussionsthema und damit schließen wir dann heute auch äh, die Folge und zwar Bisschen animiert durch unseren Besuch bei den Kollegen von den Bewegtbildbanausen. Nochmal Shoutout, wir waren da. Ihr könnt euch die Folge auf jeden Fall reinziehen, müsst aber natürlich ein bisschen Zeit mitbringen, denn wir vier diebe Serien- und Filmetypen, wir haben richtig geschnackt und wir haben das so gemacht, dass halt jeder von uns erstmal zwei. Filme oder Serien mitgebracht hat, über die er dann einfach gesprochen hat, die vorgestellt hat, wir sind ein bisschen tief reingegangen, da wo wir gesehen haben, einfach mal diskutiert, wie wir das finden. Da sind ja schon alleine von den Meinungen her total unterschiedliche Sachen rausgekommen, was ich hochinteressant fand, halt halt gerade Filme, die wir gut fanden, die einer von den beiden Kollegen manchmal nicht gut fand und so. Das fand ich extrem interessant, das ist so ein bisschen die Diversität, die uns manchmal halt fehlt, weil wir uns halt oft doch sehr einig sind. Das war halt schon cool. Wie hast du das empfunden?
0: Ich habe das genauso empfunden und vor allem verging die Zeit doch wie im Flug. Ich, ich habe ja nun auch schon bei einigen anderen Podcasts mitgemacht, die auch etwas länger waren. Und äh, ich, ich gebe es zu, wenn äh, so die Drei-Stunden-Marke erreicht ist, dann ist bei mir irgendwann normalerweise mit der Aufmerksamkeit äh, doch äh, vorbei und da war das überhaupt nicht der Fall. Also wir haben uns, glaube ich, ganz gut ergänzt. Es hat Spaß gemacht. Und gerade auch, wie du es gesagt hast, dieser unterschiedliche Input, der hat es dann natürlich ausgemacht. Und dadurch gab es viel zu diskutieren.
1: Ja, und wir hatten es damals äh, oder dazu mal genauso, so, wie es eben Sandro hatte. Das ist halt so völlig ohne Vorgaben. Ne? Die einzige Vorgabe war, dass es nicht sein durfte, was die beiden in, ihrer Send in einer ihrer vorhergehenden Sendungen schon mal hatten. Und die hatten davor schon 49. Ja, also wir haben die 50. Folge mit denen gemacht. Also Gratulation nochmal an der Stelle auf jeden Fall. Und das, aber sonst gab es halt keine Vorgaben. Deswegen so bunt gemischt waren die Beiträge, die wir alle gewählt haben auch. Das war halt schon mal ein interessantes Ding. Also da kommen in der ersten Hälfte des Podcasts halt acht völlig unterschiedliche Sachen zusammen. Das war schon mal cool und dann gab es aber auch noch ein Diskussionsthema und dieses war overhypte Filme, also völlig überbewertete Sachen und da haben wir wirklich richtig vom Leder gelassen. Das bietet natürlich auch viel Angriffspotenzial, wenn das mal jemand anders sieht und das hat auch durchaus zu Diskussionen geführt und die beiden sind ja auch mit dafür bekannt, dass sie durchaus nicht auf den Mund gefallen sind, auch gerne mal ein bisschen schießen und als wir dann gedroppt haben, dass wir halt die Star Wars Reihe in seiner in ihrer Gesamtheit <lacht> überbewertet finden, eskalierte es leicht.
0: Ja, da ging es dann richtig zur Sache. Das können wir hier natürlich schlecht äh, in der gleichen Dynamik wiedergeben. Deshalb müsst ihr euch dazu natürlich am besten mal den Podcast geben. Aber es war sehr hitzig. Also es, äh, da gab es auf jeden Fall zwei, zwei Fronten, die sich erstmal ähm, aufeinander eingeschossen hatten. Aber ich denke, wir haben das alles sehr zivilisiert gelöst letzten Endes.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen forciert. Die sind halt ja auch so ein bisschen rammlich. Sag ich mal, ne? Die hauen auch gerne mal was raus. Also da wird auch nicht hier wie bei uns hier gepiept. Da kann man halt äh, auch und 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 sowas sagen, ne?
0: Oh, Marker, Marker, Mannberger. Marker, Berg.
1: Marker. So und äh, das wird nicht weggepiepst wie hier. Und ja, so war es dann auch und ich das war dann so krass und die Stimmung war so, ab, na nicht am Kippen, aber die war gefühlt angespannt, so dass ich dann mir auch verkniffen habe, nochmal zu betonen, dass ich von Star Wars halt einfach mal nur einen einzigen Film gesehen habe.
0: <lacht> Jetzt hast du dich geoutet. Verdammt, man die hören doch unseren Podcast. Ja, <lacht> das ist aber
1: witzig, finde ich cool.
0: Das war es mit einer nächsten Folge, werden wir nie wieder eingeladen jetzt.
1: Naja, ja, ja da müssen wir sie einladen, haben wir ja auch versprochen, werden wir auch tun. Ihr habt das bestimmt bei uns mal das Vergnügen, mit den beiden Lee und Gess hier vorlieb zu nehmen und das werden wir irgendwie mal zeitnah umsetzen.
0: Jo, und du müsstest jetzt noch erklären, wie wir zu unserem Thema kommen jetzt hier. Achso, naja gut, ich hatte das ja schon
1: gesagt, ich würde das bloß noch mal ganz kurz aufrollen, zu so unterschätzte Filme, das ist ja schon ein Phänomen, wie soll man das sagen, wie kommt man denn eigentlich zu so einem unterschätzten Film, man für mich ist es halt ganz klar, wie der Film diskutiert wird, im Vorfeld, während er rauskommt, wie so die ganze Präsenz ist
0: und wie da am oder Ende das Ergebnis
1: ist. Überschätzt. Ja, du hast nämlich eben gerade zweimal unterschätzt gesagt. Verzeihung, überschätzt. <lacht> ja. Ähm, und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass eine mediale Überpräsenz einfach ist oder eine absolute Omnipräsenz, dass du gar nicht wegkommst und guckst am Ende den Film und der ist halt recht enttäuschend für dich oder einfach auch aus objektiven Punkten qualitativ wird er nicht dem gerecht, dann kann ich von zumindest von einem über, überschätzten Film oder zumindest einen zu sehr gehypten Film sprechen. Und das finde ich halt ganz interessant, wie man so da rangehen kann.
0: Ja, ich habe ja auch schon in der Folge der Bewegtbildbanausen gesagt, dass ich, dass, dass ich, dass es auch mein erster Gedanke war, so Filme, die im Vorfeld, also vor dem Kino-Release halt viel Aufmerksamkeit bekommen, wo man sagt, wow, okay, Trailer sieht gut aus und dann kommt immer mehr und man freut sich drauf und dann guckt man den Film und dann ist man total enttäuscht. Das war auch so meine Herangehensweise. Und äh, die Jungs äh, von den BBBs, die haben ja ähm, das ein bisschen anders interp interpretiert, also eher im Sinne von dass äh, bestimmte Filme einen Status haben bei den Kritikern oder auch bei den Fans, wo alle sagen, oh, Meisterwerk, und man selbst das nicht so empfindet. Äh, das wäre so der der zweite Weg, wie man rangehen kann. Aber ich habe auch eher das so gesehen wie du tatsächlich.
1: Ja, und gerade bei letzteren, wenn es um darum geht, dass halt eben einfach eine riesen Fanbase vorhanden ist und man halt selber die Faszination nicht sehen kann aus unterschiedlichen Gründen, dann ist ja immer auch so ein bisschen dann wird es ein bisschen persönlich. Das hat man halt auch schon äh, gerade halt gemerkt bei diesen Star Wars Ding. Ne? Da sind halt absolute Diehard fans und ich kann total verstehen, warum es das gibt und warum Leute halt, für die, dass das Nonplusultra ist, gerade auch schon der popkulturelle Impact halt von Star Wars ist halt absolut nicht messbar und das war halt auch von Anfang an ja schon. Also das ist halt auch überhaupt nicht wegzudenken aus ganz vielen popkulturellen Geschichten. Trotzdem finde ich halt, wenn ich versuche alles, was ich so darüber weiß und wie das so aufgebaut ist und dass halt eben auch gerade die späten Filme jetzt halt bei Weitem nicht alle überzeugen können, weder Kritiker noch Fans, also dass da halt absolut gespaltene Lager sind, glaube ich halt so in seiner Gesamtheit, dass es dem Hype, den es da drum gibt, halt nicht so ganz gerecht wird.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es vor allem bei der ersten Trilogie halt ein Produkt seiner Zeit halt war, wie wir das so schön immer sagen, denn es war damals halt einmalig, es hat Dinge gemacht, die keine anderen Filme gemacht haben und das kann man ja auch anerkennen und das machen wir auch. Aber letzten Endes muss man halt sagen, dass insgesamt, also wenn man das alles so betrachtet, ist das zwar ein großes Universum, aber für mich steckt da halt nicht viel drin, dem ich halt irgendwie mein Herz schenken kann. Also es kam ja dann auch so ein bisschen der Einwurf, ja, aber wenn man dann so als zwölfjähriger oder kleiner Junge den Film gesehen hat, dann ist man da halt drin und dann ist man fasziniert. Und ich habe dann eingeworfen und das habe ich mir dann auch nicht einfach nur so als Retourkutsche ausgedacht. Das ist tatsächlich so und ich gehöre wohl zu dieser äh, Gattung. Ich habe tatsächlich mit, ich glaube, elf Jahren sogar ähm, das Imperium schlägt zurück als remasterte Version im Kino geschaut und der hat halt absolut null Impact bei mir hinterlassen, also gar nicht interessanterweise ähm, ist eine einzige Szene aus dem Film hängen geblieben das ist relativ äh, am Anfang des Films wo äh, Luke Skywalker da in so einer Höhle von irgendeinem komischen Tier, Monster oder was auch immer äh, an der Decke hängt, so mit den mit den Füßen in der Decke eingefroren und dann mit der Macht sein Schwert da aus so einem Eisblock zu sich zieht und dem Monster so einen Arm abschlägt absch äh, und das sieht halt super scheiße aus. Also so richtig billig äh, im Grunde genommen. Und das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Also nichts von den, gan von den ganzen coolen Szenen, so Explosionen vom 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 Todesstern oder Luke, ich bin dein Vater oder irgendwie sowas. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Und das spricht vielleicht auch so ein bisschen für sich, warum, ja, warum dieser Film bei mir nicht punkten konnte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist, vielleicht ist das tatsächlich auch so eine Gefühlssache. Wenn man damals dabei war und gefangen genommen wurde, dann ist man drin und wenn nicht, ist, ist man halt nicht drin. Glaube
1: ich auch. Und ich muss eben auch sagen, ich kann dann, ich habe es auch in der Folge bei den Kollegen gemacht, als Parallelbeispiel eben Herr der Ringe rannehmen. Was, wofür ich mich auch null erwärmen kann, das ist so gar nicht mein Ding und das sollte auch jeder wissen, der unseren Podcast hört, das sollte jetzt absolut klar sein mittlerweile, aber ich würde nie behaupten, dass das seinen Hype nicht gerecht wird, das würde ich nie behaupten, weil das ist halt ganz große Filmkunst, definitiv, aber eben nicht meine Sache und okay, Herr der Ringe hat den Vorteil, man kann sehr gut Herr der Ringe von der Hobbit trennen. Das eine ist Herr ja der Ringe, das andere ist der Hobbit. Bei Star Wars fällt das schwer, weil es ist halt alles Star Wars.
0: Äh. Und
1: ich habe gestern eine Diskussion gehabt, genau, weil, weil das mich so beschäftigt, So wie, wie so Leute, die da Fan sind, das so so vehement verteidigen und offenbar auch so ganz offensichtlichen Dingen sich so ein bisschen verschließen und die halt so wegdiskutieren. Und da habe ich halt auch mit, mit unserem Kumpel Felix gesprochen, der hat halt gesagt... Star Wars ist die ersten drei Filme. Ich sage, nee, Star Wars ist halt neun Filme oder was weiß ich, wie viele es da mittlerweile gibt. Der so also nein, Star Wars ist die ersten drei Filme. Und dann habe ich gesagt, dann machst du es dir aber halt einfach zu leicht.
0: Hm. Hey, das ist wahrscheinlich Wunschdenken, weil er selbst die anderen äh, sechs scheiße findet.
1: Na, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber wir wollen jetzt natürlich kein Star-Wars-Bashing betreiben. Es nicht, warum
0: nicht? Ich bin gerade heiß gelaufen.
1: <lacht> <lacht> Haben wir ja jetzt genug gemacht. Und wie gesagt, ich, ist, nur weil ich es halt nicht gut finde und weil ich es auch über, überbewertet finde, finde ich es find ja auch toll, dass sich da Leute einfach so in so großer Zahl begeistern. Und ich finde halt auch immer, auch wenn ein Film zum Beispiel offensichtlich scheiße ist, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber es gibt halt ja auch Filme, die einfach, die ich einfach völlig kacke finde und die auch unter Kritikern völlig durchfallen, aber sich trotzdem eine riesen Fanbase erfreuen, hat sie halt immer noch eine Daseinsberechtigung. Sobald jemand sagt, ich bin unterhalten und ich fühle mich abgeholt und es, ich, es macht mich irgendwie glücklich und es bereichert mich, dann ist es doch okay.
0: Hm. Ja, also dem würde ich jetzt natürlich nicht widersprechen. Das ist ja ganz klar. Ich, ich würde ja auch nie den, den, den Star-Wars-Fans irgendwas, irgendwas absprechen. Also Die können doch, können doch ihre Sachen feiern und die können das auch total abkulten. Das habe ich ja kein Problem mit. Das Einzige, was wir halt klar machen wollten, ist, dass aus unserer Sicht das vielleicht ein bisschen overhyped ist. So wie das, das Thema ist ja schon anteasert. Aber kann man wahrscheinlich tagelang drüber streiten. Das stimmt. Aber ich, ich, aber, aber ich, aber ich, ich glaube, äh, wenn wir da ganz gut auf unsere Seite mit ins Boot holen könnten, wäre Wolfgang M. Schmidt...
1: <lacht> Durchaus. Ja, da hat auch nicht so viel Gutes dran gelassen. Der hat aber allerdings auch vor kurzem ein Video gemacht, in dem er halt halt äh, auch Forrest Gump völlig dekonstruiert und als absoluten Schund abtut. Ja. Und das, was er sagt, ist fundiert. Aber das hat halt auch immer so ein, so, ein, so ein bisschen ein Geschmäckle. Natürlich stimmt das, was er an dem Film kritisiert, aber das sind halt auch manchmal Sachen, die der Film so gar nicht sein will. Und natürlich... Sich total bewusst auch ist, dass er das nicht ist und das nicht sein möchte, aber das einfach zum, zum Zwecke der Unterhaltung halt einfach macht. Und ja, irgendwo kommt das her und irgendwo ist seine Ideologie verankert. Das ist ja richtig. Das ist auch so der größte Punkt, an den sich halt viele bei ihm stören, dass sie halt finden, dass manche Sachen zu weit hergeholt sind. Äh, trotzdem sind die existent. Aber bei Forrest Gump bin ich zwiegespalten. Ja, ich
0: da, da spricht doch auch gerade der Hardcore-Fan.
1: Komm. Ja, schon. Ja, ist richtig. Aber das, was er halt kritisiert, ist mir halt äh, im Zusammenhang mit dem Film völlig egal. Das heißt aber trotzdem nicht, dass es nicht vorhanden ist. Das ist, ist schon richtig. Ja. Hm, schwierig.
0: Ja, schwierig. Und äh, wie immer gibt es wahrscheinlich mehrere Seiten der Medaille. Ne? Also man kann äh, halt auch einfach sagen, naja, er interpretiert die Filme halt einfach anders als das andere machen und es ist halt ein anderer Ansatz und ob man den jetzt nachvollzieht oder akzeptiert oder genauso empfindet, das bleibt einem ja dann auch immer selbst äh, überlassen. Ich meine, er hat letzten Endes die Weisheit halt auch nicht mit Löffeln gefressen und von daher finde ich das immer gut, sich mit kritischen Input auseinanderzusetzen. Also mir macht das Spaß, auch wenn es manchmal einen selbst herausfordert, ne, weil man muss ja dann halt auch sich selbst hinterfragen und das wollen halt einfach viele Leute nicht machen. Das wollen dann wahrscheinlich auch Star-Wars-Fans nicht machen, die sagen einfach, nee, 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 I'm Noise, I can't hear you. Ne? <lacht> ja. ja,
1: eins meiner Lieblingszitate und ich kann ja gar nicht sagen, von wem das Original ist, aber ist, ehe man den Kopf schüttelt,
0: vergewissere man sich, dass man einen hat. Ja, <lacht> genau, ähm, ja, also das, das klang jetzt auch gerade wieder ein bisschen abschätzig gegenüber allen Star-Wars-Fans, so war es natürlich nicht gemeint. Es war jetzt einfach nur zur zu, zu, zu Verdeutlichung herangezogen als Beispiel, dass halt einfach immer dann, wenn man sich mit sich selbst und seinen teilweise in Zement gemeißelten Einstellungen und Vorlieben auseinandersetzen muss, dass es dann immer schwierig wird. Und Aber ich finde das halt... Von, von Zeit zu Zeit, glaube ich, nicht schlecht, wenn man das einfach mal macht.
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel, habe ich noch nicht gesehen von Wolfgang M. Schmidt, eine Kritik, dass eben die Verurteilten, also The Shawshank Redemption, nicht der beste Film aller Zeiten ist für ihn. Ja. Das die habe ich gesehen. Hab ich ich habe es noch nicht gesehen. Ich ja. muss es mir mal angucken.
0: Aber man muss sagen, dass der Film deutlich besser wegkommt als Forrest Gump. Trotzdem. Ja, das ist richtig. Das <lacht> kann ich mir jetzt schon vorstellen, ohne <lacht>
1: um es gesehen zu haben. Schon alleine, weil ja auch The Shawshank Redemption eine durchaus sehr, sehr ernste Grundlage oder ein ernstes Setting auch einfach hat.
0: Ja. Gut.
1: Also ich glaube, das ist genug zu dem Thema gesagt. Ich finde es einfach total spannend und das ist auch, das wünsche ich mir auch total mehr. Mit Leuten einfach, die nicht derselben Meinung sind und das auf eine konstruktive Art und Weise mit mir halt dis diskutieren können. Das finde ich halt extrem interessant und das macht auch gerade, wenn es in hier im Podcast-Format passiert, halt total Spaß, finde ich. Und es macht es halt auch total unterhaltsam hörenswert.
0: Ja, und es ist leider recht schwierig. Leute zu finden, mit denen man konstruktiv diskutieren kann, das ist so ein... So das geht ein, mit mir ja schon mal nicht. Das geht mit dir <lacht> se seltenst, <lacht> ist auf jeden Fall ein Gut, das schwer zu finden ist in der heutigen Zeit. Und ich habe das Gefühl, es wird immer weniger. Eine gepflegte Diskussion, bei der man Argumente austauscht und dann vielleicht auch mal sich selbst in Frage stellt und dann seine Meinung vielleicht auch nochmal neu bildet, aber... Also das geht ja jetzt schon, das geht ja jetzt schon über Filme so ein bisschen hinaus, was ich. Ja, was ich das hier, ist auch eine sagen. total
1: eigene Diskussion wert. Ich, ich sehe das genauso wie du und das halt viele Probleme heutzutage da dran eben kränkeln. Das ist immer so eine so eine einhellige Meinung gibt. Und ich glaube halt immer, der, der am lautesten seine Meinung artikuliert, ist auch der, der am meisten Zuspruch kriegt und der dann am am ehesten die Überhand gewinnt und, und das so gar keine Zweitmeinung auch zugelassen wird. Und, hm. Aber das führt jetzt wirklich sehr weit. Das,
0: das führt ein bisschen zu weit, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist das mal was für Sie ein Quatschberg. Ja, gute Sache. Auf jeden Fall
1: gutes Stichwort. gab's letzte Woche am Donnerstag. Wer das noch nicht gehört hat, sofort nachholen. War auch wieder eine richtig gute Off-Topic-Folge außerhalb von Filmen. Hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht und war, glaube ich, auch hochinteressant. Und wenn wir um den folgenden Donnerstag äh, uns Gedanken machen, dann sind wir wieder an dem Punkt, es ist eben momentan so, wir gucken sehr, sehr viel und wir haben schon wieder so viel Material für Cinema Couch Kompass, dass am Donnerstag also die zehnte Folge von Cinema Couch Kompass in eure Ohren kommen wird.
0: <lacht> ja, normalerweise kommen wir woanders als in Ohren, aber in diesem Falle lasse ich das mal so durchgehen.
1: Ja, und ich habe auch so gedacht, okay, schon wieder Cinema Couch Kompass, aber dann ist mir mal total bewusst geworden, dass wir diesen ganzen Scheiß Podcast eigentlich nur deswegen machen, im Grunde genommen, <lacht> dass wir das um den Fakt drum herum gestrickt haben, dass wir gegenseitig unsere Gespräche über das, was wir gesehen haben, aufnehmen wollten.
0: Ja, und so, also so äh, 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 so kurz, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Äh, so lang Nein, so kurz ist es ja noch gar nicht her. es ist doch schon, also zwei Wochen, also verstehst du, also...
1: Ja, verstehe ich. Ich schneide das Und Das Pause. ist auf jeden Fall ähm, total, total gut. Also ich äh, ich merke immer mehr, dass dass das auch wieder so ein Ding geworden ist, äh, was uns total Spaß macht. Und das kommt natürlich immer auch drauf an, was wir so gerade gesehen haben, ob viel gut ist oder nicht gut ist und wie durchwachsen es ist. Äh, letzte Folge hatten wir halt wirklich total, das haben wir in der Folge auch gesagt, zu so völlig unterschiedlich geartete Filme. Das ist natürlich, glaube ich, hochinteressant. Und äh, für jetzt kommt ein Donnerstag kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe so coole Sachen gesehen, wo ich mich total darauf freue, das vorzustellen.
0: Dann würde ich sagen, Berg, beenden wir die Folge, damit wir ganz schnell Richtung Donnerstag schielen können, oder? So machen wir's, finde ich gut und heute eine schöne Folge. Kikariki, haben wir fast vergessen. Haben wir
1: fast vergessen. So und deswegen verabschiede ich mich von dir. Ich bedanke mich, es war wunderschön heute und ja. wir freuen uns auf Donnerstag und dann geht es mit der gleichen Energie hoffentlich weiter.
0: So sieht's aus, mein Sprachspasmus, der ist wieder raus aus mir. Ich habe ihn wegexorziert und kann deshalb frohen Mutes sagen: Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
1: spoilerfrei und am Donnerstag wieder mit dabei.
0: Tschüss, Sikowski. Bye bye.